0: Perژ BMS تقدیم می پیام دوست یک شنبه های این هفته شما هم شامل دو بخش خواهد بود. در بخش اول قسمت دیگری از برنامه سودای ستیز رو خواهیم داشت. برنامه ای که چند هفته ایست شنونده اون هستین و در ادامه با من همراه بمونید در بخش پیشخان. امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه رادیوی امروزتون، لذت ببرین و دوست داشته باشین و باز هم یادآوری میکنم که با ما بیش از پیش در ارتباط باشین ما دوست داریم که بیشتر از شما بشنویم و امروز پنج آذر ماه مطابق با بیست و ماه نوام روز عهد و میساق در آین است روزی که پیروان آین بهایی در سراسر جهان به گرامی داشت مقام حضرت عبدالبها، پسر ارشد و جانشین مؤسس آین بهایی حضرت بهاءالله می پردازن. به عنوان روزی برای تجدید عهد و میساق و البته به یاد سلوک و منزلت والای حضرت عبدالبها
1: به اون نگاه کن مثل او با به عشق بندگی و خدمت کاش بتونم ای کاش به نبخند زیبا که غرق میشیم گاهی تو آسمونه چشماش به او نگاه کن مثل او بله
0: برنامه سودای ستیز ازتون دعوت می کنم که به قسمت دیگری از این برنامه گوش کنید
2: این داستان بر اساس مدارک ثبت شده در وبسایت سایت خانه اسناد باهای ستیزی در ایران نوشته شده
3: ستیز. شکر بر اینا کارشون خانخانی بود اصلا یادم نیست این جمله را از کی و کجا شنیدم شاید پدر بزرگ من را گفته ولی اگر او گفته بود باید خاطره ی از این در میان اعضای خانواده زنه میماند این از آن جمله هاست که همیشه در ذهنت نیست اما سر به زنگاه از آن استفاده می کنی یا بر حسب موقعیت با خودت زمزمهش می کنی. وقتی داستان شکر برقبار را در کتاب سودای ستیز می این جمله مدام در ذهنم تکرار می شد. در این روایت هر که قدرتی دارد هر کاری خواسته کرده و کسی به او معترض نشده. بالا دستی حکمی داد و پایین دستی همان را رد کرده. قانونی وصل شده و یکی چون برو بیایی داشته آن را رعایت نکرده و خلافش عمل کرده و تازه ترفی هم گرفته. در مقابل، زندگی هاست که زیرا رو شده و جان هاست که از بین رفته و هر کدام با الفاظی پوچ و بیمانی توجیه شده. <تصفيق> این داستان روایت یکیست که ناخواسته در زندگی فرهنگ مودت و خانوادهاش افتاده. شاهد بود و وقتی به ساحل امنی رسیده، آن را برای گردآورنده یا گردآورندگان کتاب سودای ستیز فرستاده. نمیدانم چه بوده، نه پشیمان است و نه طالب عدای دین. فقط خواسته بگوید، بنویسد، نوشته.
2: من سواد ندارم، خودت می‌دانی. یعنی دارم اما نه آنقدر که بنشینم و قصه و داستان طولانی برایت بنویسم. نهایتش این است که دوتا فرم بانک و استخدام پر کنم و تهش دوتا خط بکشم یعنی امضا کردم. این را هم که میبینی خواهرم برایم نوشته. یعنی من گفتم و او هم نوشته. حتما میپرسی چرا انقدر دیر. اصلا یادم رفته که از من خواستی که برایت قصه آن دوران را تعریف کنم. هرچه بود الان میتوانم بگویم. حالا که در امنیت هستم و کسی سراغم نمی آید و افسارم را به هر طرف نمیکشد امیدوارم فکر نکنی من این نامه را از سر پشیمانی برایت می مینویسم نه پشیمان نیستم چون مجبور به کارهایی شدم که نمیخواستم اگر انجامشان نمی دادم الان نه من بودم و نه خواهرم نه این قلم و کاغذ و سخف و بالای سرمان همهمان را چال کرده بودند زیر کورور کورور خاک و رویش را هم صاف کرده بودند تا کسی پیدایمان نکند پشیمان نیستم چون حتی وقتی مجبور به کارهایی بودم باز هم تلاش کردم که به بقیه کمک کنم چون آنها هم مثل من بودند اما جایمان فرق داشت از من میشنوی اگر میخواهی شغلی را در ایران انتخاب کنی آینده اش را در نظر بگیر منظورم از نظر اقتصادی و پیشرفتش نیست در ایران که باشی چشمت را باز میکنی میبینی همان که مشتریت بوده یک کاغذ میدهد دستد که تو اخلاق جوانها را فاسد کردی و باید به راه راست بیایی وگرنه حسابت با کرامال کاتبین هم نیست با اوست من قبل از انقلاب در جایی نزدیکی های درواز غزمین در یک پیاله فروشی کار میکردم هیکل بزرگی داشتم و بیشتر به این دلیل در آن مغازه بودم که با اشاره صاحب پیال فروشی هر کرا را که زیاد روی کرده بود از آنجا بیرون ببرم یکی از همین مشتری ها بود که آن روز آن کاغذ را داد دستم بعدش روی یکی از میزها نشست و پاهایش را تاب داد و گفت میدونی که الان میتونم تحویلت بدم اما چون از قدیم می‌شناسمت برات یه پیشنهاد دارم خلاصه یه پیشنهادش این بود که مشغول به همان کاری شوم که تا کنون انجام میدادم. منتها زیر نظر او بعد از مدتی چشمش را دوخت به همراهانش که شیشه ها را داخل جوی آب خالی می کردند. باز هم نگاه کرد و جمله را با وگر شروع کرد بعد نگاهش به دستانم که مشت شده افتاد و سر آخر حرفش را با یادی از خواهرم به پایان برد چاره ای نداشتم من اصلا برای خواهرم زنده بودم کسی بالای سرمان نبود مشتم را باز کردم و با او دست دادم بعد از مدتی یک را فرستاد دنبالم تا مرا ببرد روبروی دانشگاه. تعدادمان یواش یواش زیاد میشد که زنی چادر به کمر میانه جمع را گرفت. شروع کرد به فوش دادن به مخالفان انقلاب. اول خنده ام گرفت. قدش کوتاه بود و با لحن عجیبی حرف میزد. بعد که دستور به حرکت داد فهمیدم رئیس خودش است. چوبی در دست گرفت و حرکت کرد. همان که آمده بود دنبالم مرا برد کنار یک پیکان خاکستری و در صندوقه قبر را باز کرد. از میان کرور کرور زنجیر و چماق چوبی را داد دستم و گفت را بیافت. مدتی را در میان پیروان زهرا یعقوبی که حالا شده بود زهرا خانم گذراندم. به این روزنامه و آن روزنامه میرفتیم و با قلدری همه چیز را به هم میریختیم. اما وقتی جنگ شروع شد، دیگر خبری از زهرا خانم در خیابانها نبود. همان مشتری قدیم و صاحب کار جدید شغلی دیگر برایم انتخاب کرد. مرا فرستاد کرج تا زیر نظر یک روحانی کار کنم. نامش شیخ راهنما بود و ما گاهی به او میگفتیم حاجی و گاهی شیخ در همان کرج و نزدیکی های یکی از کمیته ها خانه کوچکی بود که در اتاقهایش هایش تخت دو طبقه گذاشته بودند چون باید مدام دم دست می بودم برای مدتی من در آن خانه ها با یکی دو نفر دیگر زندگی کردم اولین باری که با گروه شیخ همراه شدم قرار بود به منزل یک باهایی برویم اسمش را خوب به خاطر دارم فرهنگ موادت شنبه روزی بود با چند نفر دیگر به سمت خانه اش رفتیم گویا بندهخدا خدا خودش را معرفی کرده بود و نگهش داشته بودند ما قرار بود برویم خانه اش برای تجسس جلوی در که رسیدیم چند نفر به شدت به در بیدن زنی در را باز کرد که بعدها فهمیدم همسر فرهنگ مبادت است همگی ریختند تو و من هم همراهشان سرتیم خودش چیزی نمیگفت یکی از بچه ها گفت که آمدیم برای پیدا کردن مدارک و زن بیچاره خیلی ترسیده بود. از ما خواست که یکی از زنان همسایه هم در اینجا حاضر باشد. همه شروع کردن به جستجوی خانه. من هم همراهشان میرفتم. بیشتر نگاه میکردم. این کار با بقیه کارها فرق داشت. اصلا نمیدانستم باید چه کار کنم. کتابها از همان اول ورود به خانه جلوی چشم مان بود. الحق تعدادشان تعدادشان خیلی بود. اما بچهها با خشونت زیادی جاهای دیگر را میگشتند و به شدت همه چیز را به هم میخند. یا فقط برای کتاب نیامده بودند. اصلا همان اول طرف هیچ کدام از کتابها نرفتند. با اشاره سرتیم کشه های اتاق خواب مودت را بیرون ریختند و هر چه پول و طلا و چیزهای قیمتی بود برداشتند. تا خانم مدت میآمد حرف بزند بقیه با خشونت جوابش را می دادند. مدتی آنجا بودیم و سرخر هرچه اقلام قیمتی بود پیدا کردیم. اما کتاب را نمیشد برد. آنها را در صندوقی گذاشتیم و و مهرش کردیم. تقریبا به نتیجه رسیده بودم که از همان اول هم دنبال کتاب نبودیم. آخر سر هم با کلی طلا و چیزهای قیمتی برگشتیم تجسس کردیم یا دزدی؟ فردا صبحش حاضر امان کردن در یک اتاق جمع بودیم و سرتیم تیم توضیح میداد که باید همسر فرهنگ مبدت را دستگیر کنیم حرکت کردیم و باز مثل دیروزش وارد خانه شدیم سرتیم با پرخاش به خانم موادت گفت شوهرت اقرار کرده که تو هم باهائی هستی باید با ما بیای بعد باز هم مقداری از کتابهایی را که دیروز نتوانسته بودیم جمع کنیم برداشتیم و همراه با این خانم به سمت کمیته رفتیم برایم عجیب بود که وقتی کتابها را سوار ماشین کردیم سرتیم به یکی از بچه‌ها یک چوب تقریبا بلند داد که یک طرفش به دست خانم موادت بسته شده بود و طرف دیگر را آن مأمور در دست گرفته بود شاید برای رایت اخلاق اسلامی بود ولی او با آن چوب خانم مودت را راه نمایی می کرد. در اتاق مخصوص خودمان گوشه نشسته بودم که شیخ وارد شد. صورتش قرمز شده بود. می از بازجویی فرهنگ مدت می آید. به ما گفت بروید خانه مدت تا هر چه کتاب هست بیاورید. واقعا اعصابم خرد شده بود. چند بار باید برای چهار جلد کتاب از این ور به انور میرفتم. آمدم حرفی بزنم که شیخ متوجه من شد. چند قدم به سمت من برداشت. صورتش را نزدیک من کرده گفت؟ حواست به خودت باشه اینجا بند و بسات زهره خانوم نیست که یه گوشه وایسی سابقه تو دارم مجبورم نکنی کاری کنم تا آخر عمرت دنبال خواهرت بگردی سرتو بنداز پایین کارتو بکن خوشگم زد این دیگر که بود اینکه با ما اینجوری رفتار می کرد، خدا میداند با غیر خودی هاشان چه می کند وسط این فکرها بودم که صدای خانم مودت از بیرون اتاق آمد شیخ با عجله رفت بیرون خانم مودت اصرار داشت که همراه ما به خانه بیاید دلیلش را نمی گفت، ولی واضح بود می ترسید چیزی در خانه اش جاسازی کنیم بالاخره شیخ راضی شد و راهی شدیم. در خانه خانم مودت کتابهای باهایی را از غیر باهی جدا می کرد و به ما نشان میداد. یکی دوباری به این کتابها گفت امری. نمیدانم یعنی چه. بقیه هم نمیدانستیم. واقعا برای مهم نبود. تمام مدت به خوته اطیاد فکر می کردم. به خواهرم، به قولی که به مادرم داده بودم. چطور می خودم را آزاد کنم؟ سرانجام حوالی ظهر با همه کتاب به زندان عظیمیه برگشتیم شیخ حدود 10 ساعت از خانم مودت سوال و جواب کرد بعضی وقتها ما در اتاق بازجویی حاضر بودیم و بعضی وقتها صدایشان را میشنیدیم نزدیکی های نیمه شب بود که من وارد اتاق شدم با دیدن وضع آنجا به شدت عصبانی شدم تمام اتاق پر شده بود از برگه های پاره پاره شده کتاب ها همه را روبروی خانم مودت پاره کرده بود سه روز از کتاب جمع میکنیم و بارکشی میکنیم که حضرت آقا همه را پاره کند باورم نمیشد که شیخ این به قول خودشان مدارک را نابود و پاره کرده و ریخته زمین عصبانیت خودم را پنهان کردم و گوشه ای ایستادم خانم مودت خسته شده بود شیخ مدام سرش داد میکشید و به او اهانت میکرد تا خانم مودت دهان باز میکرد شیخ فریاد میزد نیازی به توضیح نیست همه چیز اثبات شده همه نو اتهامی به او میزد اصلا معلوم نبود دلیل اصلی بازداشت خانم مودت چه بود به همین قیاس دلیل بازداشت شوهرش هم معلوم نبود من شوهرش را ندیده بودم اما میدانستم یکی از همین روزها او را خواهم دید گویا در هر کاری درباره مودت ها من را هم دخیل کرده بودند حواسم با صدای مشت شیخ روی میز به اتاق برگشت خانم مودت خسته و تشنه بود و میخواست از لیوان روی میز آب بخورد اما شیخ فریاد زد این لیوان و این آب برای شما بهاییا نیست همه را آلوده میکنید بعد برگشت به سمت من و گفت مبادا دست اینا به لیوان و وسایل بقیه بخوره حواستون باشه دوباره خانم مودت را نگاه کرد و ادامه داد همتون رو درست میکنم این تازه روز خوش شماست من پشت شیخ ایستاده بودم و چهره خانم مودت را میدیدم دلم خیلی باحالش حالش سوخت میخواستم کاری کنم. گفتم اگر توبه و تبری كنند چی میبخشینشون شیخ سکوت کرد. برگشت با خشم دوچندان به من خیره شد آرام ولی با عصبانیت شدید گفت اینها از سران هستند. سران اینها محکوم به نابودی و اعدامن بقیه ای افراد که گول اونا رو خوردن اگه تو بکنن مورد قبوله بعد از جایش بلند شد و گفت ببریدش سلول دوباره آن چوب بلند را آوردند و خانم مبدت را از اتاق بیرون بردند آنجا بود که فهمیدم معنی این چوب چیست؟ شیخ گفته بود حواستان باشد دست اینها به چیزی نخورد اینها آلوده هستند یعنی ماموران میخواستند آلوده نشوند مأمور جوانی سر چوب را گرفت و خانم مودت را به سمت سلول برد این سلول سلول زندان نبود یکی از های بسیار کوچک جایی شبیه به یک مرغداری بود که وقتی برای اولین بار درونش را دیدم حالم بد شد درست در اتاقک بغلی خانم مودت فرهنگ مودت را نگه می‌داشتند فکر کنم خانم مودت فهمید که همسرش همانجاست. خودم را به که فرهنگ مودت نزدیک کردم و از فاصله بین در و دیوار فرهنگ را دیدم. تکیه داده بود به دیوار و نگاهش جایی در آن دورها گم شده بود. از نیمرخ که میدیدمش، بینی کشیده‌ای داشت و موهای خاکستری و روشن جلوی سرش ریخته بود. ابروهای تقریباً پرپشتی داشت و سبیلش کوتاه و مرتب بود و گوشه لبش جوری بود انگار همیشه لبخند به لب دارد. چند روزی گذشت. میدیدم که آقا و خانم مودت به نوبت بازجویی می‌شوند. حالا بازجوی اینها چه کسانی بودند؟ مثلا یکیشان دادستان که جوانکی 21 دو ساله بود. واقعاً خندهدار بود. شک داشتم این بچه حتی مشق شبش رو هم سر وقت نوشته باشد. بعد شده بود دادستان جالبترین نکته برایم این بود که هر دفعه پس از ها از شدت خشم و توهین‌های مأموران و بازجوها کمتر می‌شد. چون میفهمیدند که تمام اتهامات بی‌جا و بی‌اساس است. همینها دلم را روشنتر میکرد. بالاخره خانم مودت آزاد شد و همسرش هم حدود 20 روز بعدش با وسیقه برگشت خانه. راستی بگذار یک خاطره برایت بگویم. چند روز بعد از آزادی خانم مودت به من گفتن مراقب فرهنگ مودت باشم. از آن مردانی کجا قرار بود برود؟ گاهی به اتاقک ها سر میزدم و گاهی هم نگاهی به داخل هر کدام میانداختم. تا اینکه وقت ناهار شد. یک سینی کوچک را که مقداری نان خشک و کاسه ای آب گوشت رقیق روی آن بود به سمت اتاقه که مودت بردم. به بهانه اینکه میخوام به او غذا بدهم در را باز کردم. همیشه از زیر در سینی را هل می‌دادن تو، اما آن روز من آنجا تنها بودم. در را باز کردم و با چهره متعجب فرهنگ مودت مواجه شدم. سینی را به طرفش گرفتم و چیزی نگفتم. دو دستی سینی را از من گرفت. کمی ایستاد. نگاهش کردم. میخواستم چیزی بگویم اما نمیدانم چه. ناگهان به خودم آمدم و دیدم دهانم خود به خود باز شده و میگوید امری یعنی چی؟ خودم جا خوردم اما مودت نه. سینی را روی زمین گذاشت و دوباره رو به من ایستاد. دستهایش را جلوی بدنش به هم گرفت و بدون اینکه از دلیل پرسشم بداند گفت کلمه امر معانی متعددی داره مثل دستور، فرمان یا حکم. اما یکی از معانی این کلمه یعنی دین. چون دین خدا هم در هر دوره امر خداست. پس امری یعنی دینی مثلا ما به کتابهایی که مربوط به دیانت باهاییست میگیم کتاب امری واضح بود که فهمیده من در خانهش بودم و پرسش هم از کجا آغاز شده به اون نگاهی کردم و خنده یکم کمجانی تحویلش دادم همانطور که به چهارچوب در تکیه داده بودم به عقب خم شدم و به راهرو نگاهی انداختم نگران بودم کسی بیاید دیگر چیزی نگفتم و در را بستم در روزهای بعد که آنجا بودم گاهی میشد که موقعیتی دست میداد و باز هم در را باز می کردم تا غذایش را بدهم. هر دفعه ولا به کوتاهی هم کلام می شدیم. دقیقا به خاطر ندارم که چه حرفهایی می زدیم، ولی خوب یادم است چندباری در آن حالش به من مشورت میداد تا در آینده چطور کارابرم را شروع کنم و گسترش دهم. گاهی بر طبق بنی بدنم نظر میداد و گاهی تجربه فروشندگی. گاهی هم به طور کل پیشنهاد جدید میداد. روزها ها میگذشت و هر روز بیشتر مطمئن می شدم که او گنا هست بعد از آزادی هر دوشان فکر می کردم دیگر تمام شده دیگر مشکلی برایشان پیش نخواهد آمد اما شیخ رهایشان نمیکرد خوب به خاطر دارم یک شب شیخ با دو نفر دیگر آمد سراغم تا به خانه مدت برویم قبلش میخواستند کسی را دستگیر کنند و گوی و طرف خانه نبوده فکر کنم اسمش فرنوش بود وقتی به خانه فرهنگ رسیدیم شیخ در نزد. به من اشاره بگیرم به دیوار تکیه دادم. شیخ با همان نعلینش پایش را روی دستم گذاشت و از دیوار رفت بالا. ما هم به دنبال او ریختیم داخل خانه. شیخ به شدت به در راه رو میکوبید. چراغ‌ها به خاطر جنگ و جلوگیری از حمله هوایی خاموش و خانه تاریک تاریک بود. وقتی در را باز کردند، شیخ با اینکه میدانست پرسید چرا هر چیز عین در باز نمی کنید خانم مودت هم توضیح داد که به خاطر جنگ دستور خاموشی آمده. شیخ شروع کرد به اهانت و توهین بقیه همگاهی او را همراهی می کردن. سر آخر به من گفت همانجا بالای سر فرهنگ موادت بمانم تا آنها با خانم موادت به سراغ همان فرنوش بروند فکر کرده بودند فرنوش خانه است و در را باز نمی کند. می می‌خواستند از طریق خانم موادت وارد شوند هرچند گویا واقعا فرنوش خانه نبوده باز هم باورشان نشد و از دیوار بالا رفتن تا مطمئن شوند کسی در خانه نیست در طی مدتی که تنها پیش فرهنگ بودم گوشه کاری به کارش نداشتم میدانستم هیچ مشکلی پیش نمیآید بعد از مدتی کلام گل گرفت کمی درباره کارش در کارخانه قند صحبت کرده و از خاطراتش میگفت تا رسید به انقلاب و اکنون که این مشکلات شده بود در تمام صحبتهایش اثری از ترس ندیدم بهش گفتم شما که بچه خارجن زن شوهری ول میکردید میرفتید که چی اینجا موندید؟ گفت: مگه چه کار اشتباهی کردم که برم؟ چرا باید از بتنم برم؟ اینجا به دنیا اومدم، بزرگ شدم، ازدواج کردم و صاحب اولاد شدم. چرا باید برم؟ میتوانستم برایش هزاران دلیل بیاورم که باید برود. اما با صدای در خانه خودمان را جمع جور کردیم. شیخ با همراهانش و خانم مودت وارد شدند. گویا فرنوش را پیدا نکرده بودند. دوباره همان ها شروع شد. شیخ مجبورمان کرد همه خانه را به هم بریزیم. کاغذها و عکس‌های امریشان را پاره کنیم و روی زمین پخش کنیم. بعد که چیزی آیدش نشد، فرهنگ مودت را مجبور کرد تا باغچه را بیل بزند و اسلحه هایی را که پنهان کرده نشانه ما بدهد همه می دانستیم چنین چیزهایی پیدا نخواهیم کرد حوالی ساعت دوی شب بود که مودت حالش بد شد و به سرفه افتاد باز هم شیخ بالای سرش فریاد میزد و اهانت می کرد و میگفت این روزای خوش شماست انتقام خودمون از شما میگیریم بعد دستور داد تا مودت را با همان حال بدش ببریم تا خانه چند تا از بهائی دیگر را نشانمان بدهد هواری صبح بازگشتیم و به دستور شیخ خودروی مودت را برداشتیم و رفتیم. اما قضیه کشته شدن فرهنگ مودت برمیگردد به وقتی که فرنوش دستگیر شده بود. گویا پس از دستگیری او یاد خانواده مودت افتادند و باز هم سراغشان رفتند. در یکی از این احزارها من آقا و خانم مودت را دیدم که در راهروهای کمیته این طرف آن طرف تا با مسئولی صحبت کنند که آقای مودت را به تهران نفرستند و اگر قرار بر مجازاتی است در همین کرج انجام شود. اما طبق معمول شیخ قبول نکرد و سرانجام فرهنگ مودت را به تهران فرستادند. مدتی گذشت. خوب به خاطر دارم. صبح دوم تیر 1360 بود. روزنامه اطلاعات را می که در صفحه اول با این تیز روبرو شدم. نه مفسد فلعرز دیروز اعدام شدند. این صفتی بود که مدام از دهان شیخ، نسبت به بهایی ها شنیده بودم و دفعات پیش هم اعدام بهاییان با همین نام در روزنامه ها منتشر شده بود به سرعت صفحه دورا باز کردم نظری به شماره ها انداختم از یک تا شش خبری از نام آشنایی نبود اما در انتهای ستون نام سه تن را جدا کرده بودند. اولی فرهنگ مودت فرزند فضل الله بود دومی هاشم فرنوش فرزند و سومی بزرگ علویان فرزند علی محمد پس بالاخره شیخ کار خودش را کرد اگر الان چشمانم را ببندم آن ستون را به خاطر می آبرم. نام فرهنگ مودت در انتهای ستون بود و پایین از آن آگهی چاپ نیازمندیها. در انتهای دو ستون نوشته بودند رواب عمومی دادستانی انقلاب جمهوری اسلامی مرکز یعنی حتی یادم است روابط را نوشته بودند رواب همه را به خاطر دارم چون تا مدتها داشتم به این سوتون نگاه میکردم و تمام خاطرات این پنج ماه را به یاد می‌آوردم. بعدها فهمیدم که بهایی ها و کسانی که در خطر هستند از طریق مرز پاکستان از کشور خارج میشوند و سپس به کشورهای دیگر میروند. بعد از چند سال که اعتماد بالادستی ها را جلب کرده بودم تقریبا عواط جنگ بود به بهانه آب و هوا تازه کردن با خواهرم به سفر رفتم حتی او هم خبر رداشت رد قرار از چه بی بیفتد. خانه و هر چه داشتیم را رها کردم و پس از ردگم کردن های بسیار با او از کشور خارج شدم حالا که سالها از آن زمان میگذرد وقتی به عقب نگاه میکنم احساس پشیمانی ندارم من تمام تلاشم را کردم مثل آنها نشدم و به هر قیمتی بار خودم را نبندم و سعی کردم تا میتوانم به بقیه هم کمک کنم. اما اگر از من بپرسی، من هنوز همان پیال فروشی دروازه قذبین را به همه این بروبیاها ترجیح میدهم. جایی که نه شیخی بود، نه مودتی، نه باری که بخواهی آن را برای خودت ببندی، فقط خاکی بود که گاهی به یاد دیگران تر میشد.
3: یکی که این داستان را پیش از من خوانده، حس کرده که تاریخ بارها و بارها تکرار شده و خواننده بعدی باید این بیت را هم بخواند. نوشته: جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز باطل در این خیال که اکثیر می کنند. من هم بیتی از همون غزل با می میکنم. شاید دیگری که این روایت را خواند هم چیزی بنویسد. می مینویسم: فل جمله اعتماد مکن بر ثبات دهر. که این کارخانه است که تغییر می کنند.
0: دوستان عزیز ما اون چه که شنیدید قسمت دیگری بود از برنامه سودای ستیز ولی جایی نرین برنامه ما تمام نشده همینجا با ما همراه بمونید تا انتهای 45 دقیقه برنامه امروز
4: Regul for the
0: بخش پیشخان این هفته با من همراه باشین مرو عهدی است با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خیشتن دارم و امروز که روز عهد و پیمان با مرکز عهد و میساق حضرت عبدالبها، پسر ارشد و جانشین مؤسس آیین بهایی حضرت بهاءالله در آیین بهاء است. پنج آذر ماه مطابق با 26 ماه نوام همونطور که در ابتدای برنامه اعلام کردم پیروان آین بهایی این روز رو بسیار محترم می و به گرامی داشت مقام و منزلت حضرت عبدالبها به عنوان مرکز عهد و پیمان آین بهایی می پردازن. و حالا دلیل انتخاب چنین روزی در تقویم یعنی 5 آزر ماه مطابق با 26 من ماه نوامبر به عنوان روز عهد و میساق چه بوده؟ جریان چنین روزی در تقویم یعنی 5 آذر ماه مطابق 26ام ماه نوامبر با عنوان روز عهد و میثاق این بوده که در سال 1892 میلادی چند روز پس از صعود حضرت بهاءالله مؤسس آین بهائی هنگامی که کتاب و عهد یعنی وصیتنامه حضرت الله گشوده میشه و مشخص میشه که حضرت بهاءالله حضرت عبدالبهاء رو به عنوان جانش شین خودشون برای هدایت آین بهایی برگزیدند، پیروان آین بهایی در اون زمان بسیار مشعوف میشن و از محضر مرکز میساق یعنی حضرت عبدالبها اجازه میخوان که به مناسبت این روز مراسمی ترتیب بدن. حضرت عبدالبها که پس از سعود پدر بزرگوارشون حضرت بهاءالله متعلم بودند، اما به خاطر اصرار بهاییان با اثبات کمال محویت و فنا در آستان حضرت بهاالله روز ششم قوس یعنی درست روز شش ماه پس از سعود حضرت بهاالله رو, رو روز عهد و میساق اعلام می یعنی دورترین روز به یوم سعود رو در سال انتخاب فرمودند و این چنین هست که بهاییان هر ساله روز پنج آزر ماه مطابق با بیست ماه نوام رو به گرامی داشت مقام حضرت عبدالبها به سر و جانشین مؤسس آین بهایی حضرت بهاءالله می و این به عنوان روزی برای تجدید عهد و میثاق و به یاد و منزلت حضرت عبدالبها مشخص شده و پیروان آیین بهایی در سراسر جهان از هر رنگ و نژاد و زبان و قومیتی این روز رو جشن میگیرند در آثار حضرت عبدالبها آمده که در عالم وجود صفتی بهتر و خوشتر و شیرینتر از وفا نیست. ولی حالا به باور پیروان آین بهایی این عهد و میثاق برای زندگی در قرن بیست و یکم به چه معنا میتونه باشه؟ در حقیقت عهد و میثاق دلالات عمیق برای زندگی هر یک از پیروان آین بهایی داره. در آین بهایی رعایت عهد و میثاق به معنای اون نیست که تنها یک نفر به اسم بهایی باشه. عهد و, و پودی است که حیات روزمره هر یک از پیروان آین بهایی رو تشکیل میده. از یک طرف عهد و میثاق علاوه بر شناخت سلسله مراتب روحانی یعنی اینکه حضرت بهاءالله پیامبر آسمانی آیین بَهائی است حضرت عبدالبهاء پسر ارشد و جانشین حضرت بهاءالله و حضرت شوقی افندی ولی امر بَهائی است از طرف دیگه این عهد و میساق شامل همسویی با اندیشه ها و هدایات بیت العدل مرکز جهانی بهایی به عنوان بالاترین نهاد اداری اداره کننده جامعه جهانی بهایی است. و میساخ برای پیروان آیین باهایی در واقع نوعی محافظت از مصرفگرایی هیجان آور و ناآگاه کننده و شتاب زده مادیگرایی خشن و خشک فردگرایی افراتی و خودمحور و سکولاریسمی که قوای سازنده دین را در حیات اجتماعی نادیده میگیره هست است پیروان آین بهایی و عهد و میثاق در آین بهایی اینطور طور که هر روز عمیق‌تر به حیات روزمره عادات دیرینه و رسوم رایج اجتماعی نگاه کنند اونها را تحلیل و نقد کنند و با استفاده از اصول عرضش های روحانی در آین بهایی اونها را بررسی کرده عناصر مطلوب رو تقویت کرده و ترویج دهند دوستان خوب من میدونین من شخصا بر این باورم که وفادار موندن به عهد و پیمانی در زندگی با ارزشترین رفتار و سلوکیه که میتونه از آدمی سر بزنه اینکه هر کدوم از ما به اونچه در زندگی باور داریم وفادار بمونیم و عهد و میثاق و پیمان در زندگی هامون به اصول و های اخلاقی و روحانی به هر شکلی و به هر اسمی در زندگی های شخصی و اجتماعیمون اون وقت شاهد جامعه ای خواهیم بود که پر شده از انسانهای باوفا و متعهد به اصول و ارزشهای روحانی و اخلاقی و انسانی تحت هر نوع اسم و عنوانی. و میخوام بگم که شاید این گونه هست که دنیا با این همه آدم های متعهد و وفادار بتونه جای بهتری برای زندگی کردن و تلاش برای بهتر بودن و انسانی رفتار کردن باشه دوستان عزیز ما، اونچه که شنیدید مطلبی بود در خصوص روز عهد و میساق در آین بهایی که همین امروز پنج آذر ماه مطابق با بیست و ماه نوامبر مطالبی که براتون گفتم از وبسایت آیین باهایی بود و همینطور از کتاب مناهج جل احکام. با ما تا انتهای چهل و پنج دقیقه برنامه امروز همراهی کنید.
5: واجه هایی هستند. که در قلب ما جای گرفتند همواره در دست رسند گویی از وجودمان رخت نمیبندند همان هماندم که این واژه ها رو می شنویم کاروانی به سوی اندیشه ما راهش را آغاز می کند و برای من ا از این واجه گانه. از ورای این روزگار مجازی زده و اخبار عروسکان بزک کرده این روزگار هر از چندی که خورشید عهد به وجودم میتابد مرا با جاری دلپذیرش تا آرامش دریای عبدالبها پیش میبرد شب بیخوابی چشمانم را تسخیر می کند. انگار زمان آرامیدن نیست روی تخت می نشینم صورتم به دستانم پناه می برد سرم را بالا می آورم و دستانم را وا می گیرم آن رو به رو تصویر عبدالبها چشمانم را لبریز می کند نور اندکی از پنجره به اتاقم لغزیده است اما آنقدر نیست تا بتوانم آبی چشمانش را بنوشم اینکم را به دشواری مییابند و سوی دیدگانم بیشتر میشود اینک چشمانش کاملا پدیدار است آه گاهی نگریستن به این چشمها چقدر جانبخش است او نیز به من مینگرد شاید همان گونه که به کلبی نگریست و آرامشش داد خیره به اویم آرام تر از آن است که دو دست های اروپا و آمریکا را فتح کرده باشد آن هم در دهه هفتم زندگیش و نحیف تر از آن که شانه هایش تاب نفل و تبعید را داشته باشند آن هم چهل سال بیش از نیمی از سالهای عمرش از سخت برمیخیزم و به او نزدیک تر می همچنان نسیم نگاهش به من میوزد و با شوق به او چشم می دوزم سمیمانه. به او میگویم چقدر پیر شدی این راستی آنگاه که در این تصویر جاودانه شدی به چی می لبخندش توجه را جاهد در وفای به عهد کم نظیری چطور این همه بیمهری را تاب آوردی معلم عشقی به گوسینه‌ای که آکنده از مهر پدر بود چگونه قد عفلت شمس البها را سرود چشمان و لبخندش تار شدهاند گناه از کمی نور و عینکم نیست چشمانم به عشک نشستهاند آنها را میزدایم اندوه عبسناک است شادترین است آنکه چون تو عهدش را به جان پاس داشته باشد به تخت برمیگردم و بغزم را جا میگذارم سرم بر بالش پناه میگیرد و از انبوه خیال تو صودا است با تو عهد بستم و میدانی که دشواری ها بی پایانند پس یاریم کن که استوار باشم اندکی میگذرد و مرور تاریخ روزگار تو پلک هایم را سنگین و سنگین تر می کند به مدد تو نیاز مندم. ای پای ترین در عهد ای ماناترین نقش ای عبدالبهار
0: یادتون باشه که آرزوی همیشگی ما برای همه شما دوستان خوبمون اینه که کلبه دلتون همیشه با همه حال گرم باشه چراغ امیدتون روشن و وجودتون سبز و سلامت